1: Alle zusammen, herzlich willkommen zu unserem OMT-Seminar heute. Heute geht es um Google Shopping für Online-Shops. Wir haben den Bernie heute da. Vielen Dank, dass du hier bist und das Webinar mit uns hältst und uns super Tipps hoffentlich an die Hand gibst. Für uns gibt es ein paar Optimierungsmöglichkeiten, die bei Google Shopping großgeschrieben sind. Verbesserungshebel für den eigenen Shop, die wir nutzen können. Und alles Weitere wird der Bernie uns gleich näher bringen. Für die Leute, die die OMT-Webinare äh, nicht kennen, die Webinare werden aufgezeichnet. Ihr habt äh, in der Woche dann im Anschluss die Möglichkeit, das Webinar euch nochmal anzuschauen. Äh, ansonsten könnt ihr sicherlich auch Fragen per E-Mail per Zing, LinkedIn an Bernie schicken und euch dann bei e melden. Ähm, zusätzlich gibt es eine Fragerunde. Ihr könnt eure Fragen während des Webinars in die Fragensequenz oder in den Chat schreiben. Ich werde hier am Ende alle sammeln und wir werden die dann zusammen durchgehen und haben dann nochmal eine kleine Question-and-Answer-Runde mit Bernie am Ende. Dann äh, würde ich auch schon das äh, Mikrofon an den Bernie übergeben. Ich schalte die Kamera und das Mikrofon aus und wünsche allen viel Spaß.
0: Cool, ganz herzlichen Dank. Dann lege ich auch direkt los. Google Shopping 2020, das sind die wichtigsten Optimierungshebel, beziehungsweise die, die bei uns gut klappen und äh, ja, wo wir enorme Steigerungen in den Accounts sehen, die wir da äh, in der Hinsicht betreuen. Ähm, wer bin ich? Mein Name ist Bernie. Ich bin mittlerweile seit über 13 Jahren im Online-Marketing tätig. Angefangen habe ich 2007, 2008 ähm, bei Zalando. Zalando war damals so ein ganz kleiner Versandhändler. Ich war dort Mitarbeiter Nummer 4. Wenn ein äh, Kunde anrief und dann fragte, wie fällt denn der Nike-Sneaker in Größe 46 aus, dann bin ich in den Keller gelaufen, wo damals unsere Schuhe noch lagerten. Hab den Schuh in 46 anprobiert und habe gesagt, hey, ich habe auch eine 46. Kannst du kaufen? Oder nein, fällt ein bisschen kleiner aus, nimm lieber nochmal eine halbe Größe mehr oder größer. So war Zalando, Zalando damals aufgestellt. Ich hatte damals das große Glück, gemeinsam mit äh, sehr erfahrenen Leuten von Rocket Internet äh, verschiedene Marketingkanäle mit aufbauen zu dürfen. Bei Zalando war ich so also einer sehr frühen Phase dabei und habe das Unternehmen verlassen, als wir knapp 1000 Leute groß waren und gerade die Expansion in die Niederlande anstand. Also war eine sehr sehr spannende, sehr dynamische Zeit, die mich äh, nachhaltig doch geprägt hat in meinem Verständnis von Online-Marketing und äh, in der Art und Weise, wie man an solche Themen und Fragestellungen angeht Ich bin dann danach in die Otto Group gewechselt und dort zu einer Tochterfirma namens äh, Wittweiden Kennt man nicht, ist nicht ganz so sexy. Äh, verkaufen Mode 50 bis 60 plus, also gän- gänzlich anders aufgestellt als Zalando. Ich war da äh, verantwortlich für den Aufbau der Online-Abteilung. Der, äh, die Online-Abteilung sollte neu geschaffen werden. Es gab ein sehr, sehr starkes und dominantes Kataloggeschäft. Es gibt über 120 Stationärfilialen im Süden Deutschlands und es gab aber eben nicht so viel online und es gab einen Online-Shop, der wurde weitgehend wie eine Art Faxgerät benutzt. Man hat dort einfach nur geguckt, welche Sache man aus dem Katalog bestellen wollte und hat dann den Online-Shop genutzt, um seine Bestellung abzugeben, aber hat eben nicht das Potenzial genutzt, um neue Kunden zu gewinnen. Und 2012 habe ich mich dann gemeinsam mit einem Kollegen aus der Otto Group selbstständig ge- gemacht und wir haben eine Agentur gegründet, die rein auf die Betreuung von Online-Händlern fokussiert ist. Und das machen wir heute auch. Wir bringen dort alle Leistungen, die für die Neukundenakquise relevant sind, also sprich SEO, äh, SEA, Affiliate Marketing, äh, Retargeting, Preis und Maschinenmarketing. Und ein Thema, was vielleicht nicht ganz so selbsterklärend ist, das möchte ich mal kurz darstellen. Das Thema Inhousing. Inhousing In-Housing bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass wir ähm, Unternehmen helfen, die an relativ entlegenen Standorten ihren Sitz haben und dort Schwierigkeiten haben, erfahrene E-Commerce- bzw. Online-Marketing-Mitarbeiter zu gewinnen. Und was wir da tun, ist, dass wir über einen fest definierten Zeitraum ins Unternehmen gehen, dort junge Mitarbeiter, die Interesse haben, diese Themen zu lernen, ausbilden, quasi neben ihnen sitzen für einen, einen Zeitraum von sechs bis zwölf Monaten, und ihnen wirklich von A bis Z zeigen, wie, ein Online-Markt, wie der Online-Marketing-Kanal, den sie betreuen sollen, zukünftig funktioniert. Welche Reportings sie brauchen, welche Schnittstellen es zu anderen Kanälen gibt, mit welchen Tools man arbeiten sollte, wie man bestimmte Fragestellungen löst und so weiter. Bis sie dann letztendlich in der Lage sind, diese Kanäle eigenständig weiterzuentwickeln. Und dann verschwinden wir als Agentur auch wieder. Wir tun das überwiegend für große und mittelständische Unternehmen. Unser Fokus liegt dabei ganz klar auf dem B2C-Sektor. Also Unternehmen, die etwas verkaufen, tangible Produkte. Sehr häufig hat man im B2B-Bereich nicht so viel Traffic, im B2C der produkte umso mehr. Deswegen haben wir auch die meisten unserer Kunden eben b 2 c produkte ja, Und ja, warum wir das tun, ist, es das macht das großen Spaß und weil wir eben auf Online-Shop-Seite sehr viel gelernt haben und sehr genau wissen, wie Online-Marketing da aufgebaut, sein muss, aufgebaut werden muss, damit es funktioniert, haben wir eben gesagt, wir gründen diese Agentur. Wir sitzen jetzt am Standort Berlin mit 13 Mitarbeitern klein oder fein, klein und fein, würde ich sagen, und äh, ja, ich denke, macht eine ganz coole Sachen. Was ich euch heute zeigen will, ist einmal nochmal, warum ist Google Shopping so wichtig, dann würde ich direkt in die Optimierungshebel gehen, welche es dort gibt und welche, ja, aus unserer Sicht echt wirklich gut klappen, und würde das Ganze dann nochmal abrunden mit ein paar Case Studies. Ich weiß nicht, Laura, ob sie jetzt noch dabei ist, wenn die Möglichkeit besteht, können wir auch gerne ähm, zwischendrin drin Fragen stellen, das heißt, wenn ihr zwischendrin sagt, ey, das war jetzt aber ein bisschen, habe ich jetzt nicht ganz kapiert, bitte erklär das nochmal, wie würde das so und so aussehen. Dann frag gerne zwischendrin auch, weil ich weiß immer, dass es nervig ist, wenn man dort sitzt. Man muss zuhören, man muss sich konzentrieren und dann will man die Frage notieren und dann ist man schon wieder beim nächsten Chart und hat da auch wieder nur die Hälfte verstanden. Deswegen frag gerne zwischendrin, wenn die Möglichkeit besteht und dann beantworte ich die Frage auch direkt aus dem Chart heraus. Ich denke, dass das sehr hilfreich sein kann, auch für alle anderen Zuhörer, die vielleicht so ein kleines Fragezeichen hatten. Aber gesagt haben, Mensch, ich äh, sage jetzt aber möglicherweise nicht. So, nochmal ganz kurz was getrunken und dann geht's los. Warum Google Shopping? Legen wir nochmal los und gucken uns an, wie wichtig ist Google Shopping aktuell im Bereich, im, im Universum von Google Ads. Hier habe ich euch einen Chart mitgebracht. Das zeigt die, äh, ähm, ja, die Spendings year over year von Händlern in den USA ähm, im Vergleich zum Quartal des Vorjahres. Das heißt, hier sehen wir quasi, die blaue Linie stellt Google Shopping dar und die orangen Text-Ads, wie sich die Ausgaben der Händler in diesem, in diesem Quartal verändert haben im Vergleich zum Vorjahr. Also, kurze Interpretationshilfe. Q1 2018 hatten wir im Google Text-Ads-Bereich ein ganz, ganz kleines Wachstum im einstelligen Bereich. Google Shopping hingegen lag bei knapp 40% Prozent Wachstum. Das heißt, wir sehen A, das Wachstum von Google Shopping im Google-Ads-Universum ist deutlich größer als im Bereich Text-Ads. Und wir sehen in Q3 das erste Mal einen ja, ein Rückgang ähm, des, der, der, der Text-Ads-Spendings. Das heißt, Händler geben weniger aus als noch im Vorjahr. Das heißt, Budgets werden umgeschiftet innerhalb von Google, weg von Text-Ads hin zu Google Shopping. Jetzt könnte man ja sagen, ja klar, tolle Momentaufnahme. Das hat jetzt aber nichts mit, den, mit der wirklichen Gesamtentwicklung zu tun. und Da musste ich sagen, habt ihr recht. Daher habe ich das Ganze nochmal in einer längeren Betrachtung mitgebracht. Hier sieht man sehr, sehr schön, wie sich der Anteil von Google Shopping an den gesamten Search-Clicks entwickelt hat, seit dem Q1 2014. Und was ihr hier sehen könnt, und so habe ich es auch damals in meiner Marketingleiterrolle bei Witweiten wahrgenommen, Google Shopping war Anfang, oder ne, so 2014 war es ein nettes, aber sehr attraktives Beibrot. Den Hauptanteil an Klicks und Umsatz haben aber immer noch die Google Text-Ads gemacht. Das hat sich mittlerweile extrem stark geändert. Wir sehen das auch über alle unsere Kunden hinweg. Ähm, das zeige ich auch gleich nochmal, dass eben Google Shopping mittlerweile eher den Löwenanteil der, des Umsatzes und auch des Traffics ausmacht, wohingegen Text-Ads eigentlich heute äh, weniger äh, Relevanz haben, zumindest bei den Händlern, die wir so sehen. Genau, man sieht hier zwei Linien. Einmal die Overall-Linie, das heißt, welchen Anteil hat Google Shopping am Gesamtspending bei Google oder an den Gesamtklicks. Dazu zählen dann auch, wenn man jetzt Gesamt sieht, würde man sagen, da zählt auch YouTube mit rein oder Google Display-Netzwerk oder andere Google-Kanäle wie das App-Store-Marketing etc. Wenn man sich aber nur die hellblaue Linie anguckt, das heißt, das ist der sogenannte Non-Brand-Bereich, wo wir nicht im Branding-Spending sind, dann ist Google Shopping eben noch größer Dann sind wir schon bei 89 Prozent. Das heißt, neun von zehn Klicks werden im Non-Brand-Bereich über Google Shopping äh, erzielt, beziehungsweise äh, gehen gehen dahin im US-Retail. Kann man ja sagen, ja okay, ähm, das 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 eine sind die USA, das andere ist Europa und Deutschland, aber wir sehen eben in Deutschland eine super ähnliche Entwicklung bei den Händlern, die wir betreuen. Um das nochmal so ein bisschen darzustellen, habe ich mir das angeguckt, einfach mal für verschiedene Shops, Jetzt keine ganz brandaktuelle Auswertung mehr, aber sie stammt von äh, Ende letzten Jahres. Was ihr hier seht, ist einmal den Traffic-Anteil einmal den Umsatzanteil. Und wir splitten das bei uns immer auf in quasi sechs Kanäle. Einmal Brand-Textanzeigen. Das ist quasi alles, was auf die, auf den, sind alle Anzeigen oder ähm, ja, alle Anzeigen, die auf den eigenen Markennamen geht. Also Beispiel Zalando. Dann wäre eine Brandanzeige, wenn ich suche, wenn, wenn eine Anzeigengruppe oder eine Kampagne, die rein optimiert ist auf Keywords wie Zalando.de, Zalando Online-Shop, Zalando Schuhe kaufen, Zalando Bestellungen, Zalando, äh, was weiß ich, äh, Diesel-Jeans. Alles, wo irgendwo das Keyword des Online-Shops vorkommt, also der eigene Markenname, das ist für uns das, was wir als Brand-Suchanfragen äh, bezeichnen. Andere nennen das auch Trademark. Ähm, die regulären Text-Ads sind die für uns generischen Anzeigen, das heißt, wo auf generische Keywords oder aber auf Marken-Keywords geboten wird, die nicht meinem eigenen Shop-Namen entsprechen, also auf Drittmarken. Dann haben wir den Bereich Google Shopping, dann haben wir Remarketing und Retargeting, davon getrennt das Thema Display, also klassische Push-Anzeigen, Push-Display und das Thema Video-Ads. Was ihr hier sehr, sehr schön seht, sind, diese verschiedenen, dass diese verschiedenen Shops sowohl einen sehr, sehr hohen Anteil an Shopping, Moment, ich mache mal meinen Zeigerraum, sowohl einen sehr, sehr hohen Share an den Klicks haben im Google Shopping-Bereich, als auch hier am Umsatz. Also es ist wirklich sehr, sehr deutlich zu sehen, dass ähm, der äh, Shopping-Bereich deutlich größer ist als der Text-Ads, der generische Text-Ads-Bereich. Einzige Ausnahme hier dieser Shop C, das wird euch sofort auffallen, hier sehen wir, dass Google Shopping zwar einen sehr, sehr hohen Anteil an den Klicks hat, aber einen recht geringen an den Gesamt, am Gesamtumsatz, an den Gesamt-Sales. Woran liegt das? Es liegt einfach daran, dass das ein Shop ist, der einen sehr, sehr starken Katalog hat und dass hier 85% Prozent des Umsatzes nach wie vor über die Brand kommt. Das heißt, das sind Leute, die kriegen den Katalog in den Briefkasten geschickt, suchen dann bei Google nach dem Namen des Händlers, das tun sie hier, darüber kommen dann nicht sehr viele Klicks, aber die Leute, die darüber kommen, die konvertieren halt mit unglaublich hohen Conversion Rates und kaufen dann natürlich auch sehr viel und machen dementsprechend dann einen großen Anteil des Gesamtumsatzes aus. Genau. Spannend ist auch nochmal zu sehen, welche Bedeutung haben denn SEO und SEA allgemein am, um, am Umsatz in Online-Shops. Ich fand das super wichtig, weil ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es so, wenn ich bei LinkedIn oder bei Xing ähm, schaue in meinen Livestream, dann sehe ich dort so ständig irgendwelche Social-Media-Geschichten und ständig irgendwas, was man machen sollte. TikTok dies, Facebook da, Xing und LinkedIn hier. Ständig irgendwelche Sachen, die man da verkaufen sollte und, oder die man da machen, die man unbedingt machen sollte, die ja einen Umsatzbooster darstellen. Also habe ich mir mal angeguckt, Online-Shops in der Größenordnung 50 bis 500 Millionen Euro Jahresumsatz, also reiner Online-Umsatz. Und ich habe einfach mal geschaut, welchen Anteil macht denn Social Media eigentlich hier an den Gesamtbestellungen dieser Shops aus? Das waren jetzt fünf Stück. Das ist sicherlich keine statistisch relevante Größe. Aber es wollte, sollte, ich wollte einfach mal einen Punkt, irgendwie so einen Ansatzpunkt haben, um, zu, um für mich greifen zu kommen, wie wichtig sind denn Social Ads tatsächlich? Und zumindest bei den Shops, die wir betreuen und die wir so sehen, spielt Social Media, wenn man es rein an an der Umsatzrelevanz misst, eben keine große Rolle. Und stattdessen sind es eben SEO und SEA, das heißt einmal dieser hellblaue Bereich und einmal der orange Bereich, die in den meisten Online-Shops mindestens 50 Prozent, wenn nicht sogar, wie man hier unten sieht an diesem Shop, bis zu 75 Prozent des Umsatzes ausmachen. Jetzt kann man ja sagen, das ist ein sehr ungesundes Verhältnis. Ja, würde ich euch definitiv recht geben, stimmt, ist ein sehr ungesundes Verhältnis. Aber das bildet aus meiner Sicht Stand heute die Realität ab, wie Online-Shops eigentlich da draußen Traffic und Umsatz generieren, nämlich zum zum Großteil über Google. Und wenn wir uns jetzt Kunden fragen, ja, worin muss ich denn richtig gut sein oder wo soll ich meine Zeit investieren, dann würde ich Stand heute immer sagen, das hängt natürlich immer vom Geschäftsmodell ab, das mag nicht bei allen so sein, aber dann würde ich Stand heute sagen, hey, du musst besonders gut im SEA oder im SEO sein, weil da tummeln sich da draußen die meisten Kunden. Hier holen Stand heute die meisten Online-Shops einer relevanten Größenordnung Kunden und Umsatz ab. Du musst nicht wahnsinnig geil sein im Bereich preis und Maschinen-Marketing, weil dieser Kanal eigentlich nur eine Randerscheinung ist. Wenn du da mega geil bist und aber im SEA und SEO extrem schlecht, dann hast du, ist es egal, wie gut du im preis und Maschinen-Marketing bist, du wirst in Summe immer scheiße sein. Ja, weil du in den Kanälen, die einen großen Anteil an, deiner, an, deiner, an eurem Umsatz oder an, dein, an den Marktgeschehen ausmachen, weil du da eben dein Handwerk nicht beherrschst, aber leider in einer einer Disziplin extrem gut ist, wo aber nur sehr wenig Kunden zu holen sind. Und das ist, glaube ich, immer wichtig, wenn man sich überlegt, wo will ich Zeit investieren, wo will ich Ressourcen reinstecken, wo will ich gut sein, wo will ich mitspielen, dann ist der Stand heute eben leider, oder Gott sei Dank, wie auch immer man das sieht, der Bereich Search. Und da eben mit einem Löwenanteil das Thema SEA. Und das wiederum, das haben wir uns gerade im Fortschart angeguckt, da wiederum spielt eben Google Shopping eine immer steigendere oder wichtigere Rolle. Wir haben vorhin gesehen, dass fast 65, 65 70 Prozent von Sea mittlerweile im Non-Brand-Bereich ähm, aus Google Shopping kommen. Das heißt, diesen Wachsen hier können wir nochmal unterteilen und sagen, da ist ein riesiger Anteil von, der heute Google Shopping ausmacht. Gut, das einfach nur nochmal zur Bedeutung, weil ich finde das immer super wichtig, ähm, sowas zu greifen, wenn, äh, wenn, wenn man mit mehreren irgendwie von zig Themen irgendwie jeden Tag. äh, äh, wenn man denen exponiert ist und sich dann irgendwie die Frage stellen muss, ja, wo fange ich denn jetzt überhaupt an, was ist für mich wichtig, was ist meine Prio 1, meine Prio 2, meine Prio 3, dann finde ich es irgendwie mal ganz entscheidend, dass man sich vor Augen fühlt, ja, wo verdiene ich denn als Online-Händler eigentlich heute wirklich Geld und wo eigentlich nicht, was ist denn eine, wo muss ich denn eigentlich reingehen, wo wo ist meine Zeit am besten, ja, eingesetzt. Da ist es eben Stand heute, wie gesagt, bei denen, Shops, die wir so betrachten, eben eher der Bereich Search, als jetzt andere Kanäle, die man, wenn man sich die Medien anguckt, ja, vergleichsweise eher groß kommuniziert werden, als dass sie tatsächlich großen Einfluss auf den Umsatz haben. Gehen wir jetzt in die Optimierungshebel. Der erste Optimierungshebel, den ich euch jetzt zeigen will, ist einmal, was wir so häufig sehen, ist, dass Kunden ähm, sogenannte Smart Shopping-Kampagnen in Google Shopping nutzen. Was das auszeichnet, ist, dass der Umsatz meistens im Zeitverlauf leicht steigt, aber eben häufig aber auch nicht. Also man sieht dann so stagnierende Umsätze, teilweise sogar leicht sinkende. Und wenn es gut läuft, dann sieht man leicht steigende Umsätze. Und was wir eben feststellen, ist, dass die äh, Steuerung mit Smart Shopping ähm, zumindest bei Kunden einer gewissen Größenordnung häufig deutlich schlechtere Ergebnisse bringt, als wenn man äh, data-driven reguläre Shopping-Kampagnen nutzt. sehr häufig geht, das auch, geht diese Nutzung von Smart Shopping auch in den Unternehmen einher mit relativ geringem Shopping-Know-how. Das heißt, man ist froh, dass man dieses Thema irgendwie ähm, angegangen ist. Man sieht auch, dass es ganz gut läuft. Aber man sagt ja, es läuft ja gut. Und deswegen äh, lasse ich es einfach mal so in Ruhe und gebe die Steuerung komplett in die Hand von Google. Was sind diese Smart Shopping-Kampagnen? Es sind letztendlich Kampagnen, die seit Juni 2018 zur Verfügung stehen. Ähm, es ist keine reine Google Shopping-Kampagne mehr sondern es beinhaltet Elemente von Display, es hat äh, Remarketing-Komponenten und es hat eben äh, klassische Shopping-Einblendungen. Das heißt, im Grunde habt ihr hier keine eigentliche echte Google-Shopping-Kampagne mehr, sondern ihr habt eine Mischung, eine wirklich hybride Kampagne aus Shopping-Anzeigen, aus Remarketing-Anzeigen und aus Display-Anzeigen. Wie viel was aber ausmacht, können wir nicht sehen. Das hält Google von uns verborgen, das ist völlig intransparent. Um diese Smart Shopping Kampagne nutzen zu können, brauche ich ein sogenanntes Conversion Tracking mit transaktionsspezifischen Conversion Werten. Das heißt, ich muss übergeben, wie hoch der Warenkorbwert ist, der da eingekauft wird, damit Google entsprechend dann auf einen sogenannten Target roas also auf eine Zielkur oder auf einen ROI steuern kann, den ich selber als Händler festlegen Um das machen zu können, müssen in den letzten 30 Tagen mindestens 20 Conversions auf der vorherigen normalen Shopping Kampagne gelaufen sein. Das ist einfach deswegen wichtig oder das ist die mindesten, die Mindestdatenmengen, die Google braucht, um sich eine Steuerung dieser Kampagne zuzutrauen. Genau. Wir testen sowas natürlich auch mal ganz gerne ähm, bei unterschiedlichsten Kunden, um herauszufinden, wie funktioniert das Ganze, wie tickt das Ganze und was bringt es. Und hier habe ich euch mal einen Chart mitgebracht, das haben wir von äh, damals bei Snipes, beim Versandhändler Snipes erhoben in den Niederlanden. Und was haben wir hier gemacht? Wir haben eine ähm, Shopping-Kampagne umgestellt, also eine normale Shopping-Kampagne umgestellt. Hier oben seht ihr die Klickrate und hier unten die Kosten-Umsatz-Relation, auch abgekürzt Kur. Das ist das Verhältnis der Kosten äh, zum erzielten Umsatz. Und was man hier sehr, sehr schön sieht, wir haben diese Kampagne quasi umgestellt und als erstes bricht die CTA komplett ein. Warum? Google muss sich jetzt erstmal kalibrieren, muss jetzt erstmal verstehen, welche Produkte laufen denn gut? Welche Produkte erzielen nur Klicks, aber möglicherweise keinen Umsatz? Welche Produkte muss ich pushen, damit ich auf den meine, Umsatz komme, den ich brauche und den Target-Rohr so einhalten kann, der mir vorgegeben wurde? Und hier sieht ihr, das pendelt auch sehr, sehr stark. Also die Klicks gehen runter oder die Klickrate geht runter und gleichzeitig geht die kosten relation hoch. Das heißt, es wird extrem viel teurer, per Smart Shopping zu werben. Und das Ganze justiert sich dann so langsam nach oben. Die Klickrate wird immer besser und die Kur wird langsam wieder, pendelt sich wieder ein auf dem Normalwert, wo ich eigentlich auch vorher war. Das heißt, ich sehe, ich brauche hier so ne, 32, 52, knapp 20 Tage, also sprich drei Wochen, bis Google mein Performance-Ziel einhalten kann und bis, bis Google überhaupt so die perfekte Aussteuerung aus der eigenen Sicht findet, um ja, die Kampagne aus dem Zielwert zu steuern, den ich will. Jetzt bringt das, zeigt das auch direkt schon äh, kurzfristig die... Also, einen, zumindest einen prominenten Nachteil dieser Kampagnenform an. Die Reaktionszeit. Wenn ihr Sortimente habt, die schnell, sich schnell drehen oder wenn ihr äh, Artikel verkauft, die einer starken Saisonalität unterliegen, dann ist Smart Shopping mit extremen Risiken bzw. immer mit Umsatzverlusten verbunden. Warum? Weil Google bei der Steuerung, bei der Aussteuerung der eigenen Gebote immer sehr, langs-, immer sehr in, die, in die Vergangenheit schaut. Und gar nicht antizipieren kann, dass jetzt möglicherweise gerade eine Aktion wie Black Friday oder ein Weihnachtsgeschäft stattfindet. Das heißt, wenn es gut läuft, wenn es gut läuft und ihr aufdrehen wollt, erkennt Google das relativ spät. Das heißt, es läuft weiter unter Potenzial. Andersrum ist es, wenn eine Kampagnenaktion beendet ist. Also wenn jetzt so ein Black Friday oder so ein Weihnachtsgeschäft oder ein sale plötzlich endet dann basiert die Steuerung eigentlich immer noch aus den guten Werten vor dieser Zeit und es erkennt erst sehr spät, im Moment mal, meine Performance geht jetzt gerade in den Keller, ich sollte jetzt meine CPCs wieder senken, weil die Aktion entsprechend vorbei ist. Das heißt, diese langsame Reaktion, dieses langsame Anpassen an Gegebenheiten ist ein ganz klarer Nachteil, den man mit Smart Shopping Kampagnen hat. Man kann eben nicht sehr spontan reagieren weil Google immer nach einer Anpassung des Zielrohrs oder nach einer, Anpa- nach einer Veränderung der Zielstellung immer relativ lange braucht, um diese neue ja, Marschroute quasi zu verinnerlichen und darauf basieren, dann wieder neue Gebote und neue Platzierungen vorzunehmen. Ich hoffe, es ist soweit verständlich, aber ich finde, man kann es hier sehr, sehr schön erkennen. Und äh, ja, das ist eben bei vielen Parteisern der Fall, die Smart Shopping-Kampagne nutzen, dass wenn Sie Anpassungen vornehmen im Zeitverlauf, Google dann immer eine ganze Weile rödeln muss, bis es wieder kapiert ist, bis es wieder verstanden ist. Also eigentlich nicht geeignet äh, für Aktionen bzw. Themen, die sich schnell verändern. Hier nochmal ein Überblick, was die Vor- und Nachteile von Smart Shopping-Kampagnen sind. Ein großer Vorteil ist sicherlich die extrem einfache Einrichtung. Das ist ja auch der Grund, warum Google den ganzen klatterer eingeführt hat. Sie möchten einfach immer mehr Advertiser an ihre Produkte ranführen, es einfacher machen für Händler dieses Thema sehr Expertise nach Möglichkeit immer weiter minimieren, um so immer mehr Leuten Zugang zu gewähren zu Google-Produkten, die zuvor Berührungsängste hatten oder aber keine große Online-Marketing-Kompetenz im Unternehmen hatten. Damit vergrößert sich Google seinen Markt und somit entsprechend auch seine Verdienstmöglichkeiten. Der Vorteil ist auch, wenn man es als Vorteil sehen will, dass man mehrere Kanäle quasi mit einer Kampagne abdeckt und so Zeitersparnis hat. Wie gesagt, wenn ich ein Händler bin, der sich nicht gut auskennt mit Remarketing, der diese ganze Pixel-Implementierung alles zuwider ist und der sagt, ich will nur einen Pixel und will jetzt hier keine Zielgruppen anlegen und hin und her, dann ist äh, Smart Shopping sicherlich ganz gut, weil man damit Retargeting mit abbildet, man macht Displaywerbung, man stellt das Ganze aber auf einen klar äh, festgelegten target ab, ab, sodass man sagen kann, dass man einigermaßen sicher geht, dass das Ganze kostenseitig nicht völlig aus dem Ruder läuft wo man nach wie vor innerhalb gewisser Rentabilitätsvorgaben operiert. Kommen wir mal zu den Nachteilen. Die finde ich sind gerade bei größeren Händlern oder bei Händlern, die groß werden wollen, extrem stark, diese Nachteile. Zum einen ist Google Shopping eben eine absolute Blackbox. Wir haben keine Kontrolle mehr darüber, wo und zu welchen Suchbegriffen wir ausgestrahlt werden. Diese Suchbegriffe werden auch nicht mehr angezeigt. Das heißt, anders als bei einer normalen Shopping-Kampagne, wo ich meinen Keyword-Report habe, oder meinen Suchanfragenbericht gibt es den für Smart Shopping Kampagnen nicht. Das heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo meine Kampagne lief, welche Keywords gut funktionieren, etc. Ich kann mir die Performance, die diese Shopping Kampagne liefert, auch nicht segmentieren. Also ich kann jetzt nicht sagen, zeig mir doch mal, wie viel Prozent des Umsatzes kam denn jetzt tatsächlich aus dem eigentlichen Shopping-Bereich, wie viel kam über Remarketing, wie viel kam über das Display-Netzwerk. Das ist völlig unbekannt und dementsprechend auch intransparent für mich als Advertiser. Häufig ist es so, dass diese Anzeigen, die man im Display-Netzwerk sieht, auch eigentlich gar keinen richtigen Shopping-Charakter mehr haben. Ich habe euch gleich mal eine Anzeige mitgebracht, die habe ich hier eingeblendet. Die seht ihr gleich am Ende dieser Liste. Da werdet ihr mir sicherlich zustimmen, dass das dann mit Shopping eigentlich nicht mehr so viel zu tun hat. Ich kann diese Daten aus dem Suchanfragenbericht oder die Shopping-Daten auch nicht mehr weiterverarbeiten. Was wir intern machen, ist, dass wir das sehr, sehr gerne auch für SEO nutzen. Das heißt, wir gucken uns die Suchanfragenberichte an und prüfen, ähm, äh, einmal ranken wir für diese Keywords auch, die da gut funktionieren, auch schon im SEO ähm, gibt es Kategorieseiten, die dafür ranken sollten oder sollten wir dafür Landing Landingpages anlegen wir ähm, gehen an den Einkauf ran und sagen, guck mal hier, was gerade besonders stark da draußen nachgefragt wird ähm, das könnten Themen sein, die wir ausbauen sollten von den Sortimenten her oder was auch immer dieses Thema sehr langsame Reaktion hatte ich euch schon gezeigt Und zu guter Letzt sehen wir eben auch sehr stark, dass ähm, Smart-Shopping-Kampagnen, dass Google sehr, sehr stark, um Zielvorgaben einzuhalten, äh, die Google Shopping-Anzeigen auf die eigenen Brand-Suchanfragen ausstrahlt. Das heißt, wenn ich jetzt versuche, wenn ich jetzt nach einem, nach meinem eigenen äh, Namen suche, nach meinem eigenen Händlernamen, dann dann strahlt Google nicht mehr die Brand-Text-Anzeige aus, sondern strahlt äh, äh, Google Shopping aus. Und da diese Kunden, wie wir vorhin gesehen haben, ähm, extrem hohe Warenkörbe und sehr, sehr hohe Conversion Rates haben und trotzdem sehr günstige Kickpreise, ja, optimiert sich Google Smart Shopping durch diese hohen Brand Traffic Anteile te- teilweise auch schön. Das heißt, ich, ähm, in Wirklichkeit wäre meine Kur, wenn ich mich rein auf äh, Non-Brand und äh, ja, rein auf generische Begriffe äh, mir anschauen würde, dann wäre meine Kur äh, weniger gut. Da aber Google Shopping auch ausgestrahlt wird auf Brand-Suchanfragen, äh, erscheint es attraktiver als es, wirklich, als es tatsächlich ist. Genau, Und was eben für uns auch super wichtig ist, dass eben auch keine Datenanalyse möglich ist. Hier nochmal so eine Anzeige, hatte ich gerade schon versprochen. Das ist jetzt eine Anzeige eines Anzeigers im Google Display-Netzwerk, das aber mit, die aber mit zur Shopping-Kampagne zählt. Und das hat ja nichts mehr mit dem eigentlichen Shopping zu tun, so wie ihr es aus der Google-Suche kennt. Genau, das heißt, das muss man eben wissen, dass man da äh, eigentlich nicht mehr über das echte Google Shopping spricht. Genau. Was auch äh, super wichtig ist, ist eben die, ähm, der Einfluss von Google Shopping auf die Brand. Hier ähm, haben wir das mal untersucht und genau, das war nämlich eben super spannend, dass man eben mal aufzeigt, okay, wie stark sind denn Shopping-Anzeigen verbandelt mit der Nachfrage nach der eigenen Brand? Die These Oder was man eben sehr, sehr schön sieht, ist, bei einer normalen Shopping-Kampagne sieht man, dass bei ansteigenden Shopping-Suchanfragen bzw. bei ansteigenden Shopping-Umsätzen gleichzeitig auch immer die Brand-Kampagne mitgetriggert wird. Also wir sehen hier, die rote Linie ist die Brand-Kampagne, die brand tech und die graue sind die, brand, sind die Umsätze der Shopping-Kampagne. Und was man sehr, sehr schön sieht, ist, dass viele Leute offensichtlich, Wenn ich Shopping aufdrehe und gut steuere, dass ich dann Leute über Shopping auf meine Webseite hole und diese Leute aber später über über die die Brand-Kampagne, über die Suche nach meinem eigenen Namen konvertieren. Ist nicht ungewöhnlich, man hat ja sehr häufig solche Klickketten, aber was man hier eben sieht, ist, dass Google Shopping sehr, sehr häufig präsent ist und eine ganz klare Korrelation hat zu den Brand-Umsätzen. Das heißt, Google Shopping schiebt die Brand-Text-Ads-Kampagne mit an. Das ist eine normale Kampagne. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das bei einer Smart Shopping Kampagne aussieht. Bei einer Smart Shopping Kampagne sehen wir hier, dass die Shopping Revenues klettern. Ja, also auch hier wird Shopping angestoßen. Aber die Smart Shopping Kampagne, äh, die Brand Kampagne bewegt sich weiterhin auf einem ähnlichen Niveau. Wenn ich hier eine Trendlinie reinziehen würde, dann hätte die eigentlich nichts mit dem Verlauf der Google Shopping, Google Smart Shopping Kampagne zu tun, sondern sie wäre völlig losgefüllt, löst davon. Und was zeigt mir das? Das zeigt mir, dass in diesem Fall, hier läuft die Smart Shopping Kampagne, dass die Umsätze der Shopping Kampagne, der Smart Shopping Kampagne, gar nicht erst bei der Brand Text Ad ankommen, sondern dass mit über die Shopping Kampagne abgefrühstückt werden. Und ihr seht ja hier, dass das keine ganz kleinen Zahlen sind. Wir reden hier über 300.000 Euro Umsatz in einem Monat. Also ist schon jetzt nicht ganz wenig. Und genau, also ist wirklich schon eine Menge. Oder bei der Brand Kampagne in dem Fall dann, 1,5 Millionen Euro Umsatz. Das sind auch keine kleinen Händler, über die wir hier sprechen, sondern das sind recht große. Und man sieht hier sehr, sehr deutlich, dass Smart Shopping eben die Brand sabotiert oder beziehungsweise kannibalisiert und das mit in die Smart Shopping-Kampagne reinfließt. Was möchte Google damit tun? Ja, Google sagt dann ja, wenn die Händler sehen, dass, die, dass der Target ROAS erfüllt ist, dann packen sie noch mehr Kohle in diese Kampagnen rein und dementsprechend wird noch mehr bei Google ausgegeben, was aber ja, was man aber nicht sieht, ist, dass wenn man diesen Brandbereich trennen würde, innerhalb von Google Shopping, wenn man sagen würde, Mensch, wir gucken uns jetzt mal nur die Brandsuchanfragen an, dann hat man da wahrscheinlich eine Kosten-Umsatz-Relation von 2% oder 1%, aber im Non-Brand-Bereich irgendwie von 50% und in Summe komme ich dann irgendwie wieder auf meine 10% oder 15% Kur. Hier in diesem Bereich würde das hingegen sehr, sehr deutlich auffallen. Hier würde ich meine Brand-Textanzeigen natürlich separat beurteilen können, genau sagen können, wie viel bringt denn meine Shopping-Kampagne tatsächlich? Wie interessant oder wie gut funktioniert meine Shopping-Kampagne auf Non-Brand-Suchanfragen, auf Neukunden in der Neukundenakquise. Und das ist eben, finde ich, eine super spannende Erkenntnis, eben, dass man bei Smart Shopping sehr, sehr stark eigentlich den eigenen Brand Traffic mit abfrühstückt und sich dementsprechend subventioniert und das deutlich attraktiver aussieht, als es tatsächlich ist. Ist das soweit verständlich? Ich weiß, es ist ein komplexes Chart und der Zusammenhang ist noch nicht ganz einfach. Ich habe dem Mario versprochen, dass ich eine tiefgehende Präsentation heute halten werde mit viel Praxis-Insights. Ich hoffe, dass ich dem gerecht werden kann und habe deswegen gesagt, ich bringe euch all diese Erkenntnisse, die wir da sammeln, einfach mal mit. Und ähm, ja, wenn ihr dazu noch Fragen habt, haut sie jetzt gern rein, weil es nicht ganz easy ist vom Verständnis her. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklärt, aber wie gesagt, wenn da noch Nachfragen sind, feuert sie gerne ab. Genau, also der erste Praxistipp meinerseits äh, für Google Shopping 2020 wäre eben für Händler, die eine gewisse Größenordnung haben, für Händler, die größer werden wollen, übergebt, übernehmt wieder die Kontrolle über eure Shopping-Anzeigen, geht weg von Smart Shopping hin zu regulären Shopping-Kampagnen, wo ihr mehr äh, Möglichkeiten habt, mehr Verfügungsgewalten und es nicht einfach stumpf in die Hand von Google gibt. Natürlich ist es nett, wenn man sagt, da ist jemand, der kümmert sich um alles und ich habe ein Thema weniger an der Backe. Aber bedenkt dabei, wenn ihr diese Entscheidung trefft, A, ihr erlangt keine Wettbewerbsvorteile über eure Wettbewerber. Ihr baut weder Know-how auf, noch ist das irgendwie ein nachhaltiger Ansatz. Und das Zweite ist, ihr seid nicht mehr in der Lage, tatsächlich transparent zu beurteilen, wie gut einzelne Kanäle innerhalb des äh, Google-Universums funktionieren. Und das Dritte ist, ja... ähm, man erzielt eigentlich langfristig deutlich bessere Ergebnisse, wenn man, da, wenn man sich nicht auf Smart Shopping verlässt, sondern eben die regulären text äh, die regulären äh, Shopping-Ads nutzt. So meine steile These. <lacht> genau, gehen wir weiter. Ähm, die nächsten Optimierungsmöglichkeiten, die ich euch zeigen will, wir können nicht alle machen. Ich habe Landing-Pages hier, da haben wir auch eine ganze Menge ausprobiert, bewusst ausgeklammert und möchte mich jetzt hier nur in drei Teilcluster bewegen. Ich glaube, dafür ist die Zeit heute auch schon wieder recht knapp, aber wir versuchen es. Ich ganz kurz auf die Uhr. Ja, genau. Wir haben fünf 5 nach angefangen, deswegen darf ich auch bis 5 nach. Äh, Gebote, Kampagnenstruktur und Datenqualität. Fangen wir an mit der Datenqualität. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Es ist eigentlich kein wahnsinniges Geheimnis, aber es ist trotzdem wahnsinnig wichtig. Das sind diese sogenannten Custom Labels. Custom Labels sind fünf Spalten, die ich in, äh, in meinem Datenfeed frei definieren kann. Custom Label 0 bis Custom Label 4. Und ich kann die befüllen mit Informationen, die für mein Geschäftsmodell, für, mein, für meine Produkte wichtig sind. Das kann zum Beispiel sein, dass ich die nutze als Inventarfilter oder dass ich die nutzen will, um Produktgruppen und Kampagnen zu strukturieren. Ich kann danach Berichte erstellen im Google Ads äh, Reporting Bereich, aber ich kann es auch für die Steuerung nutzen und das ist eigentlich so mit das Spannendste aus meiner Sicht. Und zwar kann ich damit übergeben, welche Marge ich bei äh, bestimmten Produkten habe, wie der Average Order Value ist, ob das ein Never Out of Stock Artikel ist oder nicht, ob das ein Bestseller Artikel ist, ob das ein Artikel ist, der gerne von Neukunden gekauft wird oder gerne von Bestandskunden. All diese Informationen kann ich mit übergeben und dann für die Steuerung berücksichtigen. Und na klar, das ist, ist jetzt kein Riesengeheimnis, ne? das kann man eigentlich überall nachlesen, aber aus meiner Sicht sind das echte Geheimwaffen, weil, wenn man sie korrekt und gut einsetzt, dann kann man damit wahnsinnig viel rausholen. Einen kleinen Tipp, den ich euch mal zeigen will, den haben wir im Schuhbereich äh, getestet, damals bei Snipes. Mittlerweile haben wir darauf eines, das zeige ich euch auch nochmal ganz kurz, ein, haben wir, ist das ein, das war ein Vortest, wenn man so will. Mittlerweile haben wir sehr, sehr komplexe Steuerungsmodelle entwickelt, wie wir Google Shopping bei verschiedenen Händlern steuern. Aber dieser Test war trotzdem spannend und es war, hat damals war das schon, ja, für uns war das auch für die Steuerung relevant. Heute gehen wir da nochmal deutlich weiter, Es war quasi an unsere ersten optimierungs d Genau, und zwar haben wir das getestet bei, den, bei der Kategorie Schuhe. Was haben wir gemacht? Wir haben uns vom Händler geben lassen, welche Abverkäufe in welcher Größe. äh, am häufigsten vorkommen. Das heißt, welche Größen werden bei Händlern, die Schuhe verkaufen, eigentlich am häufigsten verkauft? Bei Damen sind das die Größe 38 bis 40 und bei Herren eben 42 bis 44. Das ist, wenn man sich so eine Gausche-Glockenverteilung anguckt, eigentlich sind die Größen, die keine Randgrößen sind, sondern da finden die Mehrheit der Abverkäufe statt. Und dann haben wir Folgendes gemacht, wir haben gesagt, wenn bei einem Produkt keine dieser drei Standardgrößen verfügbar ist, dann schreibe bitte beim Custom Label 1 eine 0 rein. Ist nur noch eine von drei verfügbar, schreibe eine 1 rein, zwei von drei, schreibe eine 2 rein und wenn alle verfügbar sind, dann trage dort bitte eine 3 ein. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir das beim Bidding berücksichtigt haben und gesagt haben: Ja, okay, wenn drei Standardgrößen verfügbar sind, dann müssten doch auch die Umsätze oder muss die Conversion Rate, die bei einem Klick erfolgt, ja auch auf jeden Fall höher sein, weil es ja ganz klar, wenn ich, wenn mehr meiner Größen verfügbar sind, dann steigt ja auch tendenziell die Wahrscheinlichkeit, dass ein Nutzer das Produkt findet oder das Produkt überhaupt kaufen kann, was auch in seiner Größe da ist. Und das sieht man hier sehr, sehr schön. Hier sieht man die Kur, in dem Fall COS abgekürzt, vor den, den, den zwei Wochen. Man sieht diese Kur zwei Wochen vor Umstellung, da lag sie bei 21 respektive 22 Prozent. Und dann sieht man sie hier nochmal in den zwei Wochen nach der Umstellung, wo sie dann bei knapp 14 bzw. 15 Prozent liegt. Das ist ganz, ganz spannend, finde ich. Man sieht also, dass die Conversion-Rate extrem gesteigert werden konnte, alleine dadurch, dass man jetzt gezielt Produkte bietet, die in, in den Größen verfügbar sind, aber weniger gezielt bietet, die nicht verfügbar sind. Und Thema Smart Shopping, sowas wäre bei Smart Shopping zum Beispiel nicht möglich. Das könntet ihr nicht machen, weil das würde Google gar nicht checken, dass bestimmte Größen nicht mehr da sind, dass die besonders wichtig sind, sondern die würden quasi bis zum letzten Tag ein wahnsinnig hohes Gebot ausstrahlen, und wenn das Produkt dann weg ist oder abverkauft ist, dann würden die langsam erst runtergehen und äh, ja, hätten extreme Schwierigkeiten, die sie dann bieten sollten. Hier sehen Sie das nochmal, ne, wie sich die Gebote je nach Custom-Label verändern. Wir haben hier bei Custom-Label 0 eine Conversion-Rate von 1,38 gehabt, dementsprechend ein cpc gezahlt von 28 Cent. Bei Custom-Label 1 äh, war die Conversion-Rate etwas höher haben den CPC auf 40 Cent gehoben, Custom Label 2 springt sie dann direkt auf 2,3 Prozent und ist mehr, wir gehen auf 50 Cent hoch, Custom Label 3 finde ich nicht mehr so wahnsinnig äh, ist also ist der Unterschied nicht mehr richtig groß das sind 0,07 Prozentpunkte kann man im Grunde ignorieren das ist also fast genauso wie Custom Label 2 sind wir trotzdem auf 56 Cent und wenn gar kein Custom Label gesetzt war das heißt alle Größen da und Randgrößen hatten wir die höchste Conversion Rate hätten da aber auch noch ein bisschen mehr bieten können, muss ich sagen. Also deshalb, da sind wir dann vielleicht ein bisschen zu defensiv drin gewesen. Trotzdem haben wir gesehen, dass es gut läuft. Und das ist zum Beispiel spannend jetzt im Bereich Schuhe, aber das sieht natürlich bei jeder Branche ein bisschen anders aus. Ne? Bei Tierfutter muss man gucken, was sind da die Treiber. Sind es die Paketgrößen? Ist es ob Fleisch drin ist oder kein Fleisch drin ist beim Hundefutter? Man muss versuchen, für jede Branche die Treiber zu identifizieren, warum ein Produkt gut läuft oder warum es schlecht läuft. Das erfordert verdammt viel Datenanalyse am Anfang. Aber wenn man diese Daten analysiert hat, dann kann man richtig cool diese Custom-Labels nutzen und für die Aussteuerung berücksichtigen. Dann ein weiterer Faktor, für den wir damals das genutzt haben, das Thema Custom-Labels, ist die Kampagnenstruktur. Wir hatten hatten drei Shopping-Kampagnen laufen bei diesem Kunden und haben sie entsprechend strukturiert. Jede Kampagne, wir hatten also drei Kampagnen, eine war generisch, eine generische Kampagne. Hier sollten alle Suchbegriffe einlaufen, die rein generischer Natur waren, wie Schuhe, Sneaker, Wintermäntel und so weiter. Hier in diese Kampagne sollten alle Suchbegriffe einlaufen, die einen Markenbezug hatten, was weiß ich, Nike, Adidas, Dr. Martens, etc. Und hier einzelne Produktnamen, Nike, Air Max, Sneaker, XY. Dann haben wir eine Priorität vergeben. Die Priorität sagt, zeigt an, in welcher Reihenfolge Google diese Kampagnen durchsuchen soll, um zu sagen, für was man ausgestrahlt wird. Und dann haben wir äh, Keywords hinzugefügt, die ausschließend sind. Bei der generischen Kampagne haben wir gesagt, hier sollen alle Begriffe ausgestrahlt werden, die Produktbegriffe oder Markenbegriffe sind, damit sich das entsprechend nicht kannibalisiert mit den zwei Kampagnen hier oben. Bei der Markenkampagne haben wir die Produktbegriffe ausgespielt. Und da Google immer anfängt, eine Kampagne zu durchlaufen, die mit der Priorität hoch versehen ist, geht er hier als erstes rein sieht, sieht, ah, hier darf ich keine Marken- oder Produktbegriffe ausstrahlen, geht in die nächste Kampagne, sieht da, hier darf ich keine Produktbegriffe ausstrahlen und wenn ich dann einen Produktbegriff gesucht habe, dann werde ich automatisch hier oben ausgestrahlt, weil ich in den anderen zwei Kampagnen nicht ausstrahlen durfte. Von den Geboten haben wir es genau andersrum gemacht. Wir haben die Produkte mit sehr hohen CPCs versehen, die Kampagne mit den Marken mit hohen CPCs und die generische eher mit niedrigen und konnten dann sicherstellen, dass wenn jemand jetzt nach Nike RMX90 sucht, ein Keyword, was sehr spezifisch ist und dementsprechend eine hohe Conversion Rate hat, dass Google erst die generische Kampagne durchsucht, eben feststellt, dass es da nicht ausgestrahlt werden darf. Auch in der Markenkampagne darf es nicht ausgestrahlt werden, aber dafür in der Produktkampagne und das ist ja auch gut, weil da haben wir hohe CPCs. Jetzt hatten wir noch ein Problem und dieses Problem war natürlich in der generischen Kampagne, konnte Google ausstrahlen, was es wollte. Wenn jetzt jemand nach weiße Sneaker äh, gesucht hat, dann ist Google quasi in diese Kampagne gegangen und hat nach eigenem Gutdünken entschieden, welches Produkt für diese Suchanfrage Weißes Sneaker denn gezeigt werden sollte. Und das wollten wir natürlich nicht, weil wir gesagt haben, ja, wir wissen ja im Grunde, wenn jemand nach Weißes Sneaker sucht, was sind denn unsere Topseller? Was sind denn die Produkte, die gut funktionieren oder ähm, die besonders attraktiv sind bei Neukunden? Und was haben wir getan? Wir haben daher ein Custom-Label äh, in dieser generischen Kampagne angelegt und haben gesagt, hier bitte nur Produkte ausstrahlen die mit dem custom top Topseller oder Never Out of Stock markiert worden sind. Also wir haben quasi gesagt, durchsuche die Kampagne, wenn du das Keyword wise Sneaker hast, durchsuche die Kampagne, gerne die, die generische Kampagne, tu das, aber dort darfst du nur Produkte, oder dort zeigen wir nie nur Produkte an, die mit Never Out of Stock oder mit Topseller gekennzeichnet sind, die wir da vorher über den Inventarfilter überhaupt nur reinfließen lassen. Und das ist natürlich sehr, sehr gut, weil dadurch habe ich natürlich Google ich Google, dass äh, tatsächlich auch nur die Produkte ausgestrahlt werden, die, ähm, ja, die für mich relevant sind oder die, äh, die sich gut abverkaufen lassen und kann dadurch entweder meine Marge oder mein, meine Conversion Rate ähm, erheblich steigern. Das ist eigentlich ganz geil und diese Custom Labels, das sind zwei Beispiele, wie man diese Custom Labels einsetzen kann und welche Macht dahinter steht. Sehr, sehr große, wenn man sie vernünftig nutzt und sich vorher ausreichend Gedanken macht. Kommen wir jetzt zum Thema Preis und Bitmanagement, ähm, was äh, eben auch sehr, sehr stark ist, dass Google bevorzugt Produkte von Händlern anzeigt, die im Wettbewerbsvergleich oder im direkten Vergleich ja, zu anderen äh, Händlern, die das gleiche Produkt führen, günstiger sind. Das heißt, über den G-Tens oder die ERNs, die er im Datenfeed übermittelt, dann kann Google vergleichen, wo bei welchem Händler diese ERN, dieses Produkt, Bei bei welchem Händler das entsprechend am günstigsten angeboten wird. Und ja, wenn ein Produkt, äh, wenn ein vergleichbares Produkt, also ein Serienprodukt, ähm, bei einem Händler extrem viel günstiger ist als bei dem anderen, dann tendieren Nutzer dazu, äh, es eher bei dem Händler zu kaufen, der ein wenig günstiger ist. Der Produktpreis ist somit nichts anderes als eine Art Qualitätsfaktor im Google-Shopping-Bereich. Bei den Textanzeigen haben wir immer dieses Thema, das Keyword muss zur Anzeige passen oder zur Suchanfrage, muss gut zur Landingpage passen, etc. Bei Google-Shopping gibt es das nicht, aber dafür haben wir den Produktpreis, der wie eine Art Gatekeeper funktioniert. Das heißt, Produkte, die einfach viel zu teuer sind, werden selten ausgestrahlt. Das kann man hier sehr, sehr schön sehen. Dieser Test wurde damals mal äh, am Beispiel von bei ASOS durchgeführt, bei einem Händler aus, äh, aus England. Und dort wurden die Produkte segmentiert in teure Produkte und günstige Produkte. Also sprich Produkte, die über Marktpreis verkau- oder über Wettbewerbspreis verkauft werden und welche die unter Wettbewerbspreis verkauft werden. Und wir sehen hier, dass das sich sehr schön in die Waage hält. Wenn wir dann sehen, wo kommen denn eigentlich die Impressions her, also welche Produkte sp- äh, 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 strahlt Google denn überhaupt aus? dann sichern wir, dass der Unterschied massiv ist. 1,8 Millionen kommen aus den teuren Produkten und 4,28 Millionen kommen aus den günstigen Produkten. Schauen wir uns jetzt noch an, wo kommen die Klicks her, dann ist der Unterschied nochmal eklatanter. 44.000 Klicks kommen aus den teuren Produkten und 103.000 Klicks kommen von den günstigen Produkten. Das zeigt ganz klar, dass Google bevorzugt Produkte ausstrahlt, die entsprechend günstiger sind. Und häufig ist es so, dass der Threshold, also diese Grenzmarke, sehr, sehr, gering ist. Hier nochmal ein Beispiel, wie das sich entwickelt hat. Hier sieht man, wie hat sich der Produktpreis entwickelt. Der wurde ja angehoben von äh, 95 Euro auf 100 Euro oder 100 Pfund. Und wie verändern sich jetzt, ohne dass ich steuere oder aktiv noch irgendwas anderes tue, wie verändern sich meine Klicks für dieses Produkt, wo das passiert ist. Und da sieht man eben sehr, sehr schön, dass die Klicks, die vorher sogar 50 lagen, plötzlich runterfallen mit dieser Steigerung äh, des Produktpreises um nur fünf Prozent und sich plötzlich hier unten bei 15 Klicks äh, wieder fangen. Das heißt, wir gehen. Äh, ich habe nur noch ein Drittel meines Traffics übrig, obwohl ich meinen Produktpreis nur leicht gesenkt, äh, in, in dem Fall erhöht habe. Und das ist auch ganz spannend. Wir haben das bei einem eigenen, bei einem, einem Kunden von uns validiert. Das ist ein Kunde aus dem fitness segment der verkauft also alles so rund um Laufbänder, Handelbänke, Kurzhanteln, also ein Zeug, also alles, was dafür notwendig ist, um zu Hause erfolgreich zu trainieren. Und hier muss ich immer kurz durch die Grafik führen, weil sie ist ein bisschen anders. Hier sehen wir ähm, den Produktpreisunterschied, also wie viel Prozent, ne, das ist jetzt hier die Achse auf der rechten Seite, wie viel Prozent bin ich teurer als mein Wettbewerb? Und die rote Linie stellt da meinen Umsatz, meinen Conversion Value. Und ich sehe hier immer, dass wenn ich teurer bin, das ist ja auch gar nicht wahnsinnig viel, es bewegt sich hier so zwischen 2,5 und in der Spitze irgendwie 7%. Wenn ich teurer bin als meine Wettbewerber, dann liegt mein Umsatz eben auf diesem Niveau. Hier habe ich plötzlich meine Preise gesenkt, meine Produktpreise. Nur minimal, wir reden hier von 0,5 bzw. 1%. Plötzlich gehen meine Umsätze ab ohne Ende. Warum? Weil ich meinen Preis nur leicht gesenkt habe. Und entsprechend für dieses vergleichbare Produkt dann nicht, nur mein Wettbewerber ausgestrahlt wird, sondern ich plötzlich eine sehr hohe Dominanz habe oder eine sehr hohe Präsenz habe und dementsprechend diesen Umsatz dann auch mitnehmen darf, beziehungsweise diese Optionen sehr viel, häufig, sehr viel häufiger in die Optionen kommen oder in, ja, als, Gewinn, äh, ja, als Gewinner dastehen. So, ne? Und das ist, finde ich, super spannend. Und stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das beobachten oder wie kann man das in den Griff bekommen, gerade wenn man ein großes Sortiment hat. Auch da ist wieder der Tipp, Clustert eure Daten, schaut euch eure Daten gesammelt an und guckt euch pro Cluster an, wie attraktiv sind wir da, wie gut sind wir, stehen wir da im Vergleich zum Wettbewerb, was den Preis anbelangt, weil das eben so eine Art ja, Hygienefaktor ist, der ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man dann in dieses Cluster nochmal tiefer reingeht, dann ist es entsprechend sich dann nochmal spannend, sich die Bestseller pro Cluster anzugucken und zu gucken, wie laufen die denn, sind die billiger oder teurer, wo stehe ich denn da jeweils. Dann ist als nächstes das Thema Produktverfügbarkeit, auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir stellen eben fest, dass es eine direkte Korrelation gibt zwischen dem Umsatz, den man fährt, und der Verfügbarkeit von Produkten. Habe ich entsprechend mehr Produkte auf Lager von einer SKU oder von einer ERN, dann mache ich erheblich mehr Umsatz, als wenn ich nur wenige Produkte auf Lager habe. Es scheint so zu sein, wir nennen das immer intern wie eine Art Datenautobahn, dass Google mich irgendwann oder einen Händler für gewisse Produkte ähm, mich damit in Verbindung bringt und mich für diese Suchbegriffe oder diese Produkte als extrem relevant ansieht. Und dann strahlt er mich besonders gerne auf Suchanfragen immer mit diesem Produkt aus. Wenn ich dieses Produkt aber dann schnell nicht mehr auf Lager habe oder es ausverkauft wird, dann rückt kein anderes Produkt nach. Das ist also nicht so, dass Google dann sagt, ach guck mal, äh, Produkt XY ist weg, jetzt spiele ich eben das Produkt G aus. Ist es nicht, sondern dann verliert man diesen Umsatz und gewinnt diese Auktion nicht mehr und taucht auch nicht mit anderen Produkten auf. Ganz, ganz spannend. Deswegen ist es extrem wichtig oder extrem relevant, wenn man das Thema Google Shopping anschaut, dass man seine Bestseller oder die Produkte, die besonders gut laufen, wirklich in großer Menge auf Lage hat und nach Möglichkeit never out of stock geht. Und das wollte ich euch jetzt nochmal in, in Form unseres Datenansatzes zeigen. Das ist ganz spannend. Was wir hier machen, ist, dass wir all diese Lern- Lernerfahrungen, die ich euch gerade gezeigt habe, da ja, jetzt nur so ein paar, ne? also jetzt nur wirklich wenige, aber es, die Zeit reicht auch nicht, um alle zu zeigen. Das müsste man nochmal in einem separaten, wahrscheinlich Wochenend-Workshop machen. Aber was wir dann tun, ist, dass wir all diese Tests, die wir fahren, ähm, äh, mit einbeziehen in dieses Datenmodell, indem wir äh, am Anfang die Daten clustern, also sehr, sehr genau analysieren, welche Suchanfragen, welche Cluster funktionieren sehr, sehr gut in einem Shop. Ähm, dann gehen wir hin und berücksichtigen die Einflussfaktoren wie die Marge, den Bestand, never out of stock oder nicht, ähm, äh, besonders stark nachgefragt im Markt etc., setzen darauf dann unser Bidding auf und darauf ein Monitoring. Und in der ersten Ebene ist es immer so, dass man ähm, vom Steuerungsinput von grob zu fein marschiert. Das heißt, am Anfang guckt man sich zum Beispiel an, wie läuft Brand-Non-Brand oder wie laufen einzelne Länder. Im zweiten Kriterium guckt man sich an, wie laufen einzelne Marken oder die verschiedenen... Cluster, die wir definiert haben. Ja, das könnten im Modebereich auch Styles sein, oder bei Tierfutter sind es zum Beispiel dann äh, oder äh, Größenordnungen von äh, Futtergewicht, etc. Und darunter dann wirklich bis in die Spitze getrieben, guckt man sich einzelne Produkte und SKUs an und steuert diese separat. Ich zeige euch das nochmal ganz kurz. Ne? Das ist so die erste Ebene, so wie die aussieht. Das ist jetzt hier so ein Auszug aus dem Google Data Studio. Und hier kann man jetzt sehr, sehr schön nochmal angucken, ich kann ja nicht einstellen, die verschiedenen, verschiedenen Zeiträume und das dann immer mit dem Vorjahr vergleichen, wo waren denn meine Klicks, wo waren meine Kosten, wo lag meine Conversion Rate, meine netto meine Conversions, mein Warenkorb, mein umsatz meine Click-Through-Rate, das kann ich mir dann angucken für meine verschiedenen Channels, für meine Brand, für mein Shopping, Text-Ads, Display- oder Video-Ads, kann das nach Land auswählen, das ich sehen will kann mir verschiedene Zeitdimensionen einstellen, wie Woche, Tag, Monat oder auch ganze Jahre. Ich kann hier einstellen, möchte ich mir Bing oder Google angucken, etc. Sodass ich wirklich alle Daten in im Realtime immer mehr perfekt ähm, anschauen kann auf oberster Ebene. Und wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich eine Ebene tiefer und gucke mir dann quasi im ersten auf der ersten Drill-Down-Ebene an, wie laufen einzelne Styles oder äh, reduzierter Preis versus ähm, Full-Preis. Oder meine Standardgrößenverfügbarkeit, was ich euch vorhin gezeigt habe, dass man eben sieht ja, welche Größen verkaufen sich denn denn besonders gut, etc. Und ähm, genau, auf der letzten Ebene bin ich dann bei einzelnen Produkten oder SKUs, die eine hohe Bedeutung haben und die, wenn möglich, eben never out of stock gehen sollten. Und da sieht man dann super spannende Sachen. Wir wir bauen solche Cluster dann immer für größere Kunden, ähm, wo wirklich richtig Center shopping ist und können dann genau sehen, hier sieht man jetzt mal so, verschiedene Cluster, hey, welchen, wie viele Items habe ich da in Stock, wie hoch ist der Conversion Value, wie viele äh, Klicks hatte ich, wie viele Kosten hatte ich und welche Kur habe ich in diesem Cluster. Dann kann ich noch weiter runtergehen. das mache ich dann auf dieser Ebene und sehe dann genau, welches dieser in diesem Cluster, in dem Fall der Marke Jordan, wie stark sind denn da jetzt einzelne ähm, Produkte oder einzelne Gruppen in diesem Cluster. Und dann sehe ich auch sehr, sehr stark, welches Produkt oder welche SKU ich Besonders steuern muss oder welche jetzt zum Beispiel jetzt hier, wie die Standardgrößenverfügbarkeit äh, aussieht. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel hier im Fall Jordan, Moment mal, da war die Verfügbarkeit recht gut, geht aber langsam runter. Was bedeutet das? Antizipierend gehe ich jetzt schon hin und senke meine Gebote langsam ab, weil ich weiß, wenn es so weitergeht, dann werde ich in zwei Wochen oder in einer Woche knapp vor Ausverkauf sein und ich möchte, dass, dass meine Kur stabil bleibt auch wenn, wenn, wenn der Abverkauf geringer wird oder wenn, wenn das Produkt nicht mehr verfügbar ist. Deswegen steuere ich schon antizipierend meine Gebote nach unten für die verschiedenen Cluster, wo ich sehe, dass die Standardgrößenverfügbarkeit nicht mehr so gut ist, oder dass mein Bestand runtergeht. Hier sehe ich dann zum Beispiel noch, welche SK, wie viele SKUs ich auf, äh, pro Standardgröße für das Cluster auf, auf Lager habe. Ich sehe jetzt also hier, okay, es sind noch äh, 400 SKUs mit allen drei Standardgrößen auf Lager, irgendwie, äh, es gibt irgendwie knapp 50, wo keine der drei Standardgrößen mehr verfügbar ist, etc. Und kann mir dann entsprechend sehr, sehr genau ähm, das sowas bei der Aussteuerung angucken und da und antizipierend darauf reagieren. Genau. Äh, ein spannendes Beispiel hier nochmal, was ich euch zeigen wollte, ist zum Beispiel, ne, was man ja super stark auch häufig sieht bei Google Shopping, was aber Händler, die Smart Shopping nutzen, überhaupt nicht mitbekommen, ist zum Beispiel dieses Beispiel. Wir haben ein Produkt, das gibt es in zwei Größen. Einmal in der Größe 36 und einmal in der 39. Wenn ich mir jetzt angucke, ja, wo kommen denn jetzt tatsächlich, äh, die, äh, wo wird der Umsatz gemacht, dann ist das eben bei dieser Größe 36 und nicht bei, der, äh, Entschuldigung, bei, der, äh, bei der Größe 39, hier habe ich 84 Artikel abverkauft und hier nur 17. Das heißt, die Mehrheit meines Umsatzes wird auf, der, auf dem Artikel 39 verkauft, aber ausgestrahlt bei Google Shopping wird der Artikel in der Größe 36. Das heißt, Google zeigt jetzt diesen Nike, Nike Air Force 1, wenn jemand klickt, also wenn, wenn jetzt jemand noch mal versucht, sucht, dann wird bei Google das der Artikel in der Größe 36 angezeigt. Der Nutzer klickt dann, kauft aber dann die Größe 39. Der Umsatz wird natürlich immer dem Produkt zugeordnet, was auch den Klick erzielt hat, zumindest bei uns. Und da sehen wir natürlich, dass der Conversion Value hier rüberläuft. Jetzt gucke ich mir den Bestand an von diesen beiden Produkten. Da seht ihr hier unten diese zwei Linien. Einmal hier diese sinkende Linie, das ist tatsächlich jetzt die Größe, 36 und die Größe 39 hier neben, oder habe ich es jetzt falsch gesagt, muss ich mal ganz kurz gucken genau, nee, ist richtig, genau, die Größe 39 ist die, die noch, die wir gut abverkaufen und die auch noch in einer hohen Stückzahl auf Lager ist, aber die Größe 36 die den Klick zuführt, die ist bald abverkauft. Und was denkt ihr, dass das jetzt passiert? Jetzt muss ich reagieren und sagen, ja okay, Moment mal wenn Google diesen, diesen Schuh oder diese Größe ausstrahlt und ihn für besonders relevant hält in der google suche dann muss ich Stand heute auch die Größe 39 runtersteuern, auch wenn die noch gut im Bestand ist, weil ich weiß, dass dieser Traffic-Zulieferant die Größe 39 wird sich nicht mehr verkaufen, wenn die Größe 36 weg ist, weil eben entsprechend niemand, weil die Größe 39 Stand heute nicht ausgestrahlt wird. Und sowas ist mega spannend und kann eigentlich nur, wenn man sich die Daten wirklich tiefgehend analysiert, kann man sowas berücksichtigen und darauf basierend dann seine Steuerung aufpflanzen ähm, und auch kurzfristige Bestandsveränderungen und so weiter berücksichtigen. Und das klappt mega, mega geil. Ähm, und das kann ein Smart Shopping im Leben nicht. Warum kann es ein Smart Shopping nicht? Weil es die Bestände gar nicht kennt. Es weiß nicht, dass morgen erst nur noch 20 SKUs von der Größe XY verfügbar sind oder dass 500 von der anderen Größe verfügbar sind oder dass eure Marge bei dem einen Produkt so und so viel besser ist als bei dem anderen. Die gehen einfach nur ganz stumpf wie ein Grundschüler, sagen die, ja okay, was ist dein Tageproß, wie viel darf ich ausgeben, aber was dahinter passiert, ist denen scheißegal und den wissen sie auch nicht, das ist ihnen völlig Latte. die können einfach nur aussteuern, basierend auf eurem Datenfeed und den Vorgaben, die ihr gemacht habt. Es ist okay, wenn man, wenn man jetzt sagt, okay, ich will einfach nur so ein bisschen Shopping machen, aber wenn man jetzt sagt, man möchte da richtig Millionenumsätze fahren, dann ist das keine aus meiner Sicht keine nachhaltige und auch keine funktionierende Strategie für die Dauer. Da muss man deutlich tiefer einsteigen. Und ähm, ihr seht das ja auch hier, dass das ganz gut klappt. Hier habe ich euch nochmal abgetragen, wie verändert sich der CPC bei uns. Und wir sehen sehr, sehr schön, dass der CPC mit den Beständen korreliert. Das heißt, wenn ich mehr Bestand habe, dann biete ich auch automatisch höher. Unser, Unser System tut das. Wir bieten also auch mehr, wenn wir sehen, dass mehr Bestand da ist, weil wir wissen, das verkauft sich besser. Genau, und was eben auch sehr, sehr schön ist, dass der Umsatz innerhalb der, Kon- der, der, der Zielvorgabe, innerhalb der Kur mit dem Umsatz ebenfalls korreliert. Das heißt, ich sehe sehr schön, mache ich mehr Umsatz, mache ich, habe ich mehr Items in Stock, dann steigt auch parallel dazu mein Umsatz. Das heißt, diese Steuerung klappt wunderbar, ich schaffe es entlang meines Stocks Abverkäufe zu generieren. Genau, und das mache ich wirklich auf Einzelebene, dass ich, ich gucke mir jede SKU, die für mich wichtig ist, an und steuerbasierend auf der Verfügbarkeit, die dieses Produkt hat. Genau. Das zu dieser Bidding-Strategie. Es ist, wie gesagt, in mehrere äh, äh, Datenpools unterteilt. Ich habe am Anfang meine Cluster-Strategien, dann habe ich meine einzelnen Produktstrategien und dann gehe ich sogar runter auf meine SKU-Strategien, fütter das alles in mein Bidding-Tool rein und gebe das dann an Google Ads weiter. Und das tagesaktuell, sodass ich immer genau sehe, wie viele Sachen habe ich noch auf Lager, welche Größen sind besonders wichtig für mich, welche Aktionen laufen gerade an. Aktionen, die der ganze Markt treibt, also sprich sowas wie Black Friday, Weihnachtsgeschäft, Ostergeschäft etc., aber auch solche Sachen, wie jetzt zum Beispiel Abverkäufe, die nur speziell bei euch im Shop stattfinden. Und hier nochmal zum Beispiel, dass das eben gut klappt, da sieht man hier nochmal an Snipes. Ähm, hier ist der, haben wir jetzt einfach nur mal äh, von 2018 auf 2 bis 220 verglichen, sehen eben, dass wir über die letzten 365 Tage 63% Steigerung hatten im, auf Conversion Value Basis, also unsere Umsätze sind um über 63% Prozent gestiegen ähm, im Vergleich zum Vorjahr und das bei Einhaltung der gleichen Kur. Wir gehen also jetzt nicht hoch und sagen, ja geil, wir kaufen uns wahnsinnig viel Umsatz ein, aber scheiß auf die Kosten-Umsatz-Relation, sondern es ist tatsächlich so, dass unsere Zielvorgabe, also unser ROI oder unsere Kur, sich im gleichen Maße weiter bewegt wie bisher auch. Hier nochmal ein anderer Händler, nachdem wir den übernommen hatten, hier so ein perfektes Beispiel, was ich euch so in Initial mal gezeigt hatte. Ne? Der Umsatz ist dann leicht über Vorjahr. Alle freuen sich schon und denken: Mensch, wie toll. Ne? Wir sind ja über Vorjahr, läuft ja super. Und dann stellt man die Smart Shopping-Kammer ab, macht ein vernünftiges Clustering, setzt die ganzen Systeme darauf und plötzlich BAM! 150% plus. Ja, das ist halt dann keine kleinen, das ist dann nicht, nicht so eine Mini-Steigerung hier, wo man sagt: Oh cool, wir haben mal 8% mehr Umsatz gemacht, das ist ja alles super. Sondern da, 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 da zündet man dann teilweise, je nachdem, wo der Shop steht, echte Rakete. Und das macht sich natürlich dann auch im Ergebnis sehr, sehr schön bemerkbar. Hier nochmal ein anderer Kunde, das diesmal aus dem Bereich Garten. Der lag sogar unter Vorjahr, das heißt, der hatte im Vorjahr, war der, äh, war der Umsatz sogar in der Shopping-Kampagne noch höher. Da haben wir eben ebenfalls umgestellt und konnten da dann plus 72% Prozent erzielen Ihr seht ja hier jetzt auch an den Zeiten, die ich euch dazu sage, das waren noch Zeiten abseits von Corona. Viele fuschen da vielleicht auch ein bisschen, sagen guck mal, wie geil wir uns entwickelt haben. Ja, ich kenne keinen Online-Shop, der äh, in der Zeit von Corona, äh, der jetzt Sortimente verkauft hat, die nicht gesperrt waren, irgendwie, ne? sondern die meisten Online-Shops, zumindest die meisten unserer Kunden, haben während der Corona-Zeit echt massive Zugewinne gehabt. Aber man sieht ja jetzt hier, dass das äh, unabhängig von Corona ist. Ich habe hier quasi aufgehört <lacht> im Februar, wo das so langsam losging. Genau. Aber erst nochmal kurz, vielleicht nochmal als Ergänzung. Natürlich gab es auch Online-Shops nicht, dass jetzt Leute sagen: Boah, der Bernie, der erzählt ja so einen Quark, ja. Der denkt, in der Corona-Zeit haben alle gewonnen. Nein, ist nicht so. Wir sehen teilweise bei unseren Shops, die wir betreuen, unseren Kunden echt massive Zugewinne. Wir haben auch, natürlich gibt es auch Shops, die mega unter Corona gelitten haben. Ein Shop, der verkauft Fußball-Equipment, ja, in der Zeit, wo die Fußballplätze oder größeres Gruppentreffen verboten ist oder Sport im Freien verboten ist, da macht es natürlich dann, läuft auch der Shop nicht mehr gut, das ist ganz klar. Aber ich sage mal so, die Masse der Online-Shops haben doch massive Veränderungen von Offline zu Online gesehen während der Corona. Genau, zusammenfassend dann für euch nochmal. Ich gucke mal, wie ich jetzt in der Zeit liege. Ja, perfekt, Punktlandung, aber ich äh, habe auch jetzt sehr schnell erzählt. <lacht> genau, also zusammenfassend, Google Shopping ist für den Onlinehandel ein wahnsinnig wichtiger Trafficbringer. Ich würde sagen, ein unverzichtbarer Trafficbringer, der in Zukunft sogar noch weiter steigen dürfte von der Bedeutung. Warum ist klar? Leute klicken eigentlich lieber auf Produktbilder, als dass sie auf Textanzeigen klicken, wo sie nicht wissen, was sich dahinter verbirgt. Die Optimierungshebel liegen ganz klar in einer vernünftigen Kampagnenstruktur, sinnvollem Bitmanagement, management wettbewerbsfähigen Produktpreisen, als überhaupt mal Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt gezeigt werden kann. Und dann mit meinen Produkt- guten Produktdaten und ja, Nutzung der Custom-Labels und dann natürlich das allerwichtigste, datenbasierte, effektive Steuerung, ähm, die man darauf aufsetzt und aufgeflanscht, äh, die dann quasi äh, mein ja, erkennt, nach Beständen, nach gewissen Mustern meiner Datencluster, wo muss ich hochbieten, wo gehe ich runter, welche Produkte sind besonders wichtig, welche sind weniger wichtig, welche laufen aus, welche äh, ja, sind im Bestand steigend oder gewinnen an Relevanz und das kann man tatsächlich nur machen, wenn man sich auf Smart kampagne irgendwann verabschiedet und sagt, wir nehmen das in die eigenen Hände und wir gucken uns das sehr, sehr genau an. Und Für die Leute, die gerne datenbasiert arbeiten und die gerne mit Zahlen arbeiten, denen macht das unglaublich viel Spaß. Hier ist eine ganze Menge Technik im Hintergrund, die da läuft, da braucht man, ich sag mal, muss man sich eine, eine Infrastruktur für aufbauen, damit das funktioniert, aber wenn man das hat, dann mag ich behaupten, dass das ein Wettbewerbsvorteil ist, der so leicht nicht kopierbar ist, weil er A, direkt auf euer Geschäftsmodell abgestimmt ist, B, eure, äh, ja, eure äh, kaufmännischen Zahlen vor Augen hat und C, weil so kein Google, kein Smart Shopping jemals steuern könnte und dementsprechend natürlich auch viel zielgerichteter ist als das, was eure Wettbewerber machen, die nur Smart nutzen. Damit möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Würde mich freuen, wenn ihr mich jetzt im Nachgang irgendwie bei Xing oder LinkedIn hinzufügt, dass man in Kontakt bleiben kann. Schreibt immer noch mal kurz dazu, dass ihr mich aus Mario oder vom OMT-Webinar kennt. Denn Anfragen von Leuten, die ich gar nicht kenne und die mir was verkaufen wollen, die lehne ich meistens ab. Und genau, würde mich also freuen, wenn ihr in Kontakt bleibt. Und wenn ihr noch Fragen habt, feuert sie gerne ab, entweder per Xing, per E-Mail oder per LinkedIn oder jetzt gerne auch direkt im Anschluss an den Vortrag.
1: Genau, wir haben auch ein paar Fragen bekommen. Erstmal danke dir, super spannendes Webinar. Auch für mich als Facebookler ähm, natürlich immer interessant auch zu wissen, was die Kollegen alle so machen. Vor allem der Einfluss von Shopping auf die, die Branding-Kampagnen fand ich super spannend. Ähm, da werde ich auch gleich mit meiner Kollegin drüber diskutieren. Mal gucken, ob die das schon alles so auf dem Schirm hat. Okay. Ähm, auch, wir gehen auch direkt in die Fragen rein. Da sind einige reingekommen. Und zwar haben wir als erste Frage, ähm, wenn der Preis gleich dem Qualitätsfaktor ist, das müsste doch auf den Grundpreis, wenn verfügbar verglichen werden, oder?
0: Ich habe das jetzt einfach, also das, das habe ich euch so übersetzt. Also das, steht, also das sagt Google nicht. Google sagt nicht, der Produktpreis ist gleich Qualitätsfaktor. Das sage ich, weil ich eben feststelle oder weil wir eben sehr, sehr stark sehen oder auch in den Daten erkennen können, Produkte, die teurer sind als beim Wettbewerb, verhindern eine, eine massive Ausstrahlung oder pushen mein Produkt künstlich nach unten. Und dementsprechend kann ich, dann, kann ich dann auch mit höheren Geboten nicht wahnsinnig viel erreichen, weil Google eben weiß, Moment mal, dieses Produkt wird bevorzugt bei Händlern angeklickt, die günstiger sind als du. Das ist mir jetzt also im Grunde egal, ob du einen höheren CPC zahlst. Das ist so ein bisschen wie, man, das ist tatsächlich wie beim Qualitätsfaktor. Ne? Wenn ich ein Wenn jemand einen Qualitätsfaktor von 10 hat, dann zahlt der natürlich einen viel geringeren CPC als jemand, der einen Qualitätsfaktor von 2 hat. Und irgendwann kann ich auch nicht mehr mit höheren Geboten dagegen anstinken.
1: Das ist damit gemeint. Super, ich denke mal, dass äh, die Frage wurde gut beantwortet. Das war der Andreas, der die Frage gestellt hat. Andreas, wenn du noch weitere Fragen hast, kannst du die gerne noch in den Chat schreiben. Ansonsten kommen wir zur zweiten Frage. Das ist vom Eiko. Erstmal vielen Dank für den tiefen Vortrag an dich, Bernie. Ähm, wie klappt das, was du gezeigt hast mit anderen CSS als Google Shopping?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, tun wir. Wir arbeiten, ähm, wir stellen tatsächlich unsere Kampagnen auf CSS-Anbieter um. Ähm, und ähm, ja, wir haben auch mal einen Vortrag gehalten auf dem äh, SEA-Camp dazu. Meine, Kollege, meine damalige Kollegin Eva hat das gemacht. Das ist äh, der Vortrag, ist knapp zwei Jahre alt, ist aber nach wie vor gültig, würde ich sagen. Ich kann dir den gerne mal durchschicken. Wenn du mir im Nachgang kurz eine äh, E-Mail oder eine bei LinkedIn mal kurz eine Message schreibst, dann sende ich dir die Folien gerne nochmal zu. Was sie da untersucht hat, war, dass wir haben damals ähm, zwei Varianten gegeneinander getestet und haben gesagt. Wir machen das eine so, dass wir sagen, wir behalten unsere Google-Shopping-Kampagne, unsere reguläre und setzen eine CSS-Kampagne im gleichen Konto daneben. Und was wir dann dann anders gemacht haben, darauf hinaus, war dann, dass wir einfach gesagt haben, wir stellen unsere bestehende äh, äh, Shopping-Kampagne um einfach auf CSS, also ändern das Merchant-Center und machen unsere jetzige Shopping-Kampagne zu einer CSS-Kampagne. Um es kurz zu machen... Wir haben bessere Erfahrungen damit gesammelt, eine existierende Shopping-Kampagne mit ihrer bestehenden Historie zu einer CSS-Kampagne umzuwandeln, anstatt zwei Kampagnen zu fahren. Einmal Shopping regulär und einmal CSS. Warum ist das so? Wir sind da zu dem Schluss gekommen, dass es so ist, dass die alte Kampagne natürlich einen erheblich besseren Qualitätsfaktor hat, eine viel, viel bessere Historie und dementsprechend waren wir da, haben, meinen wir, dass es das so ist, dass äh, diese Kampagne dann, auch eine bessere Performance liefert als die neue CSS-Kampagne. Zudem stellen wir eben fest, dass die Hauptkeywords, wo der Traffic rüberkommt, dass der bei CSS und bei Google Shopping zumindest aus unserer Sicht sehr, sehr ähnlich ist und dass ich dementsprechend eigentlich nichts wirklich was hinzugewinne, sondern aus unserer Sicht eher verliere, wenn ich zwei Kampagnen habe. Was hat, warum sehen wir das so? Wenn eine normale Shopping-Kampagne quasi dann gesplittet wird in eine CSS-Kampagne, weil der Traffic sich dann aufhält, man holt ja nicht viel mehr Traffic, sondern meistens holt man sehr, sehr, ähnliche, sehr, sehr ähnlichen Traffic, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht wahnsinnig viel mehr, dass dann quasi auf der normalen Google Shopping-Kampagne plötzlich viel weniger Daten auflaufen. Und auf der CSS-Kampagne natürlich auch. Und dementsprechend ist natürlich die Steuerung, gerade bei Produkten, die wenig Klicks bekommen, noch schwieriger und noch weniger Daten fundiert, als das sein könnte, wenn ich das alles in einer Kampagne fundiert zusammenfüge. Da mag es im Markt auch sicherlich vielleicht eine andere Meinung zu geben, wir sind eben bei uns immer sehr, sehr stark datengetrieben. Deswegen sage ich: Ich habe lieber ein paar mehr Daten auf den einzelnen Produkten, um zu sagen, hochsteuern, oder runtersteuern, gleich bleiben. Wie soll ich damit umgehen? Als dass ich nachher sage: Ich habe auf jedem Produkt nur zwei Klicks. Das bringt mir herzlich wenig. Nee, ich hoffe, du das verstanden. Ich denke, aber gerne die Tag noch mal durch.
1: Ausführliche Antwort. Wie gesagt, wenn noch Fragen im Nachgang da sind, könnt ihr euch gerne bei Bernie melden. Cool. Ähm, Die nächste Frage von Melanie. Gibt es eine Aufzeichnung? Ja, das Webinar wird aufgezeichnet. Es wird im Laufe der Woche ähm, auf die OMT-Seite hochgeladen und ihr könnt es euch jederzeit wieder angucken und dann auch gegebenenfalls nochmal in die Tiefe einsteigen. Ähm, nächste Frage, kann ich eine smarte Shopping-Kampagne ganz normal wieder zurücksetzen auf eine normale Shopping-Kampagne oder muss ich eine neue anlegen?
0: Du musst tatsächlich eine neue anlegen, aber ich würde dann empfehlen, lieber die alte zu nehmen, die du vorher hattest, weil du hattest ja eine alte Kampagne und hast dann eine neue Smart-Shopping-Kampagne genommen. Ich meine, so war's, ne? Wahrscheinlich hast du so gemacht, äh, aber nein, du kannst sie nicht zurück- zurückbauen.
1: Okay. Ähm, kannst du zu den Kur verschiedener Branchen etwas sagen? Und wenn oh. du mir sagst, in welcher Branche du bist, kann ich dir vielleicht was dazu sagen. Genau, das wäre für mich ganz interessant zu wissen, weil jede Branche ja dann doch ein bisschen unterschiedlich ist.
0: Ja, genau.
1: Ähm, ich bin ja sehr stark
0: in dieser Leitstahlsignal-Geschichte unterwegs. Wie bitte?
1: Lebensmittelbranche, schreibt er.
0: Oh, nee, äh, äh, da haben wir zwei Shops, die wir betreuen, aber äh, dazu darf ich nichts sagen bei den beiden.
1: Okay, dann bleibt es ein ewiges Geheimnis.
0: <lacht> ja. Na, so will ist es jetzt nicht. Also ich sag mal so, wenn du jetzt ich würde es ja unabhängig davon machen, was dein, was dein Wettbewerber für eine Kur hat, aber ähm, du solltest die Kur so wählen, dass es natürlich für dich und für dein Geschäftsbewerb rentabel funktioniert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir alle also vor Augen führst, welche Margen habe ich, ähm, was darf mich ein Neukunde in der Akquise bei Google Shopping oder bei Google jetzt entsprechend kosten und was, wie muss ich mein Online-Marketing aufstellen, damit es Spaß macht, damit es, äh, damit, was hängen bleibt, ein paar Taler? Und ähm, äh, jetzt ist es natürlich total schwierig zu sagen, wie viel sollte das denn genau sein? Ja, ich würde halt sagen, es hängt ganz klar ab, welche Marge hat euer Einkauf? Verkauft ihr Eigenmarken oder verkauft ihr Fremdmarken? Bei Fremdmarken, wenn du jetzt zum Beispiel Kochdruck verkaufst von WMF, dann hast du natürlich eine viel geringere Marge, als wenn du irgendeine eine Eigenmarke hast, die du selber produzierst. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Ähm, das ist also ganz schwer zu sagen. Ich, ich würde, wenn, wenn es, wenn ihr von der Geschäftsführung aus die Luft habt, eine höhere Kur euch erlauben zu können, dann würde ich versuchen, wirklich auch diese Kur auszuschöpfen, solange es Sinn macht, ich rentable Kunden zu dieser Kur erzählen. holen kann. Das ist sehr generalistisch. Wenn du das tiefer gehen, äh, diskutieren willst, dann äh, ping mich gerne an.
1: Sehr gut, das wird er bestimmt machen. Ähm, dann haben wir eine letzte Frage. Und zwar wäre es zu empfehlen, für ein Start-up zwei Kampagnen zu haben, beziehungsweise ein mit Smart Shopping und eins. Ein, zwei, den man einen Monat bevor ein Event wie Black Friday, Valentinstag, Ostern und so weiter.
0: Nein, wer nicht? Ich sage dir folgendes, warum? Wenn du eine normale Smart Shopping-Kampagne hast und eine Shopping-Kampagne, dann, dann zieht Google die Smart Shopping-Kampagne immer vor. Immer. Das heißt, deine normale Kampagne wird immer weiter nach unten laufen, die wird immer kleiner werden, immer unbedeutender und die Smart Shopping-Kampagne wird wachsen. Es funktioniert nicht, dass du eine normale Kampagne laufen hast, Und eine Smart Shopping-Kampagne. Smart Shopping wird immer gewinnen. Das Einzige, was du tun könntest, was ich aber auch nicht für so sinnvoll halte, wäre, dass du die Smart Shopping-Kampagne ausschaltest und deine normale Google-Shopping-Kampagne anmachst. Das kannst du tun. Berücksichtige dann aber bitte, dass du immer weniger Historie hast, immer weniger Daten. Dass auch da Google natürlich erkennt, Moment mal, diese Kampagne, die hat seit drei Monaten keine Daten gesammelt. Die Die hat also auch wenig Qualität in der Hinsicht, weil es eben als ja als separate Kampagne betrachtet wird. Ich halte dieses Modell daher für nicht sehr
1: tragfähig. Super, damit haben wir auch die letzte Frage beantwortet. Ähm, falls wirklich noch jemand Fragen haben sollte, wir haben es jetzt schon gesagt, meldet euch bei Bernie gerne am Nachgang. Ähm, er steht euch da zur Verfügung und freut sich bestimmt auch über Feedback. Ähm, Aber ansonsten. Ja. Hm. Vielen Dank dir, das war wirklich ein sehr cooler Vortrag. Ja, für alles. alle, die äh, demnächst noch ein neues Webinar gucken wollen, wir haben am 15.9. Webinar das perfekte Marketing-Cockpit ähm, für ihren Erfolg mit der Martina Kranzin, ähm, auch sehr interessant. Und am 18.9. das Einmal-Eins das Affiliate-Marketing mit dem Andreas Wander von äh, unserer Agentur der ReachX. Ähm, kann ich auch nur empfehlen, wer da Bock drauf hat, Wie gesagt, alle Webinartermine stehen auf der OMT-Webseite und das Webinar von Bernie könnt ihr auch in den nächsten Tagen dann ansehen und äh, nochmal in die Tiefe einsteigen. Das war von uns. Vielen Dank und allen noch eine erfolgreiche Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao.